0: Herzlich willkommen bei TalkAbout, dem Podcast für deine Entwicklung. Hier ist Christian.
1: Hier ist die Lilian, hallo.
0: Und wir freuen uns auf dich. Und wir schnappen uns auch heute wieder eine Frage aus unserer Community. Und die ist sehr, sehr spannend. Und wenn die Lilian Lust hat, liest sie mal vor.
1: Die Frage lautet, wenn ich sie dann finde, <lacht> ein altes Gefühl steigt in mir auf. Ich will es fühlen, doch schwupps haben es meine inneren Wächter schon wieder weggepackt. Ist ja schließlich ihr Job doch, wie komme ich jetzt ran an diese Emotion, damit sie fließen kann? Ja. Die große Frage für mich, die so als erstes hochploppt, ist, wer will denn da dieses Fühlen unbedingt erzwingen und herholen und haben? Ja,
0: und wer will da was machen? Und ähm, wer sagt, dass das ein altes Gefühl ist? Weil Letztendlich ist es ja jetzt gerade eben aufgetaucht. Genau, genau. Also wir merken, da ist ganz viel Interpretation und auch ganz viel Konzept. Und ähm, ich merke, es erinnert mich auch an etwas, an Zeiten, ähm, in denen wir auch extrem viel darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, ähm, alles zu fühlen, fühlen, fühlen und nochmal zu fühlen. Und ähm, wir wären nicht die, die wir wären, die Lilian und ich, wenn wir nicht ähm, uns weiterentwickeln und auch unsere Upgrades hier weitergeben und auch ähm, darüber sprechen, wo wir ganz neue Erkenntnisse haben. Und ähm, einer dieser ganz neuen Erkenntnisbereiche, man darf es nur nicht so scharf abgrenzen jetzt hier bitte, ne? da war nie etwas falsch dran was wir gesagt haben, dass man Gefühle fühlen soll. Es geht hier nur darum, abzugrenzen, sehr genau darauf zu achten. Will ich etwas holen, ja? suchen, zurückholen? Will ich meine Aufmerksamkeit auf etwas lenken, ganz bewusst meinen Fokus auf etwas lenken? Weil ich glaube, da ist zum Beispiel wie hier jetzt etwas Altes. Ich glaube, da muss ich was mitmachen. machen. Ja? Das sind Konzepte.
1: Das sind Konzepte, die nicht sehr förderlich sind für das Fließen, um das es eigentlich geht. Weil wenn ein Gefühl sich im Hier und Jetzt zeigt und es erinnert uns vielleicht an etwas sogenanntes Altes, dann ist dieses sogenannte Alte relativ unwichtig. Sondern in dem Moment ist das, was sich gerade zeigt, richtig und wichtig auch. Und die Frage ist, wenn es ähm, einfach von selber wieder verschwindet, ähm, dann, äh, also ich persönlich lasse es dann, verschwinden. Also ich ähm, stelle mich dem nicht im Weg und versuche zu bohren und es wieder herzuholen, weil mein Kopf die Fantasie hat, ja. dass das äh, fließen muss und dass ich damit jetzt irgendwie was machen muss. Sondern die, dieses Gefühl, was jetzt vielleicht ähm, in mir aufsteigt und jetzt und hier ist, da kann ich sagen, okay, da ist jetzt ein Gefühl und ich mache nicht die Geschichte draus, das ist was Altes und das kommt da und daher oder so, sondern das ist da. Und für mich ist eher der Impuls ähm, zu schauen, wie kann ich körperlich in Aktion gehen, um diesem Gefühl einen ähm, Ausdruck zu verleihen? Denn dieses Gefühl ist ja eine Form von Energie, die in uns gerade aufsteigt. Und Energie möchte fließen. Und das ist eigentlich auch schon alles. Ja? Also das ist im Grunde das im Hier und Jetzt. Und wenn es aber, wenn ein Gefühl hochkommt und es verschwindet gleich wieder, dann ist es ein mentaler.
0: Ist schon geflossen.
1: Es ist schon geflossen und gleichzeitig ist es ein mentaler krimskrams zu sagen, ich muss jetzt da nochmal hin und muss da andocken, ich muss das wieder auspacken, weil mein Verstand mir sagt, da, da stimmt was das nicht. muss nochmal
0: in den Schluss gebracht das, werden. Da muss
1: jetzt was mitgemacht werden. Ja. Das ist alles mental. Ja. Das ist das, das hat mit dem, was hier und jetzt ist, überhaupt nichts zu tun. Und mit den Gefühlen, die jetzt gerade dann schon wieder hochgekommen sind, während du mental mit diesem sogenannten Alten beschäftigt bist. Ja.
0: Wenn wir uns das nochmal genau durchlesen, ein altes Gefühl steigt in mir auf. So, Hier ist die erste Interpretation, ja? das alte Gefühl. Nee, es ist ja gerade aufgestiegen ja? oder es steigt gerade noch auf. Das ist ja das, was hier gemeint wird. So, Dann kommt die nächste Idee, das ist ein Konzept, nämlich die Idee, ich will es fühlen. Mhm. Und da darf man sich ganz ehrlich auch mal, mal fragen, stimmt das wirklich? Also, ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr, wenn ihr schon einiges von mir gehört habt, dass ich sehr stark mit Ängsten zu tun hatte, starke Panikstörungen und so weiter. So, mal angenommen, ich, ich nehme das jetzt für mich mal meine Erfahrung, also meinen Alltag. Ein altes Gefühl steigt in mir auf, also eine Angst steigt in mir auf. Ich will es fühlen. Nein, das will ich nicht fühlen. Das will ich definitiv nicht fühlen. Wenn es dennoch aufsteigt, ist jetzt die entscheidende Frage... Will ich es jetzt fühlen oder, und jetzt kommen wir zum Upgrade, entscheide ich mich, es nicht fühlen zu müssen? Entscheide ich mich, es nicht fühlen, es nicht weiterfühlen zu müssen. Ich muss dazu ganz klar sagen, ich fühle es ja, also ist es ja kurz da. Entscheide ich mich jetzt, es weiterfühlen zu müssen, oder ich entscheide mich über Embodiment-Übungen beispielsweise, dafür zu sorgen, dass diese Energie, die in dieser Angst ist, weil mehr ist es nicht, Leland hat es gerade schön gesagt, in einen anderen Fluss, in eine andere Flussrichtung kommt, beziehungsweise die Energie für etwas anderes verwendet werden kann als für Angst- und Panikattacken, was ja sehr viel Sinn macht. Oder entscheide ich mich sogar, die, Inst die Institution in uns, die wir bewusst haben, Energien lenken und leiten zu können, nämlich meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit, auf etwas anderes zu lenken. Wenn ich zum Beispiel, wenn zum Beispiel in mir Ängste aufsteigen, dann habe ich für mich gelernt, das ist einer der Master Keys überhaupt, nicht nur mein Körper, sondern auch mein Fokus. Und da sind wir bei einem mentalen positiven Einsatz des Mentalkörpers auf etwas zu lenken, was mir Sicherheit schenkt, was mir Geborgenheit schenkt, was mich wieder verankert im Hier und Jetzt, was mich orientieren lässt im Hier und Jetzt. Ja, und das ist eine bewusste Entscheidung, die mental getroffen wird und die ich dann auch, ähm, die ich dann auch praktiziere, um das, was dort aufsteigt an Energie, auch wieder auf etwas anderes lenken zu können. Ich lese mal weiter vor. Ein altes Gefühl steigt in mir auf, ich will es fühlen. Hm. Ich glaube nicht, dass es ein altes Gefühl ist und ich glaube auch nicht, dass es gefühlt werden will, wenn es etwas Unangenehmes ist und da es hier eine Frage ist, geht es wahrscheinlich um unangenehme Sachen. Doch schwupps haben es meine inneren Wächter, ist das nächste Konzept. Mir ist sehr deutlich klar, dass das auch von uns genannt wurde, nur Seit ein paar Jahren schon sagen wir, bitte, bitte reflektiert das, es gibt nicht innere Personen, also personifizierte Personen, sondern es gibt Mechanismen, konditionierte, konzipierte Mechanismen, Schutzmechanismen, okay? Wenn man das klar haben will, kurz vor Augen kann man sagen, da ist ein innerer Wächter, aber wenn wir das so tun, dann gewöhnen wir uns an eine Personifizierung in uns und eine Personifizierung können wir viel schlechter wieder auflösen, als einfach nur zu sagen, da ist ein Muster, das beschützt. Okay? Also ich form das mal um, doch schwupps hat mein Schutzmuster es schon wieder weggepackt. Mensch, wunderbar. Also die Frage ist doch jetzt ganz ehrlich, hier steht, ist das, das ist ja schließlich auch der Job von diesem Schutzmuster, die Frage ist doch, wollen wir jetzt hier anfangen, all unsere Schutzmuster in Frage zu stellen, ob sie richtig sind oder nicht richtig sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass unsere Schutzmuster uns sehr viel Sicherheit geben. Ich glaube, dass unsere Schutzmuster uns sehr viel Geborgenheit geben. Ich glaube, dass unsere Schutzmuster nur dann, nur dann hinterfragt werden sollten und müssen, wenn sie tatsächlich eine destruktive Wirkung haben oder wenn sie etwas in uns tatsächlich permanent verdrängen. Okay, aber verdrängen ist auch nur eine Energie. Das heißt, es geht darum, diese Energie in dem Moment, wo sie auftaucht, in Fluss zu bringen. Hier ist aber schon etwas passiert, nämlich hier ist diese Energie schon weiter geflossen. Also ich, ich persönlich halte es für relativ destruktiv und auch unsinnig, wenn die Sache schon weiter geflossen ist, weil die Natur ja, wollte, dass es weiterfließt. Wenn ich in dem Moment jetzt sage, hey halt, stopp, du Angst, komm wieder her, ich will dich noch mehr fühlen und noch mehr fühlen. Durch den Fokus auf noch mehr fühlen und noch mehr fühlen, ähm, aktiviere ich wieder all meine neuronalen Verbindungen, die mit Angst zu tun haben. Was soll das? Vielleicht ist es ein kleiner Restausläufer eines alten Gefühls, das sich noch mal kurz gezeigt hat und schon wieder weitergeflossen ist und vielleicht nie wieder auftaucht, wenn ich es jetzt nicht suche, und jetzt nicht sag, komm zurück. Du bist zwar grauenhaft, aber ich will dich noch mal fühlen. Okay.
1: Da ist was Wesentliches dran, weil dieses ähm, Fokus auf Gefühle werfen, jetzt, ich spreche jetzt mal explizit auch von diesen sogenannten unangenehmen oder negativen Gefühlen, ähm, hat ganz viel ähm, dieses Missverständnis von alles muss gefühlt werden, nämlich die Form, dass durch den permanenten Fokus auf etwas Negatives, auf etwas Unangenehmes, dieses Gefühl vertieft und vertieft, also verstärkt und verstärkt und verstärkt wird. Und das schöne Beispiel eben von Christian, wo er sagte, wenn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe und in dem Moment, wo die Panik in mir losgeht, sage ich mir innerlich, Jetzt werfe ich meinen kompletten Fokus, meine ganze Aufmerksamkeit auf diese Angst. Ich fühle und fühle und fühle. Was mache, mache ich in dem Moment? Gerade bei Angstpatienten ist das besonders. Die Angst potenziert sich und wird immer immer doller. Ja. Und wir wundern uns, dass es uns mit der Angst schlechter geht. Ich möchte diesen kleinen Spagat so ein bisschen aufklären. Das heißt jetzt an der Stelle nicht, weil dann viele jetzt aufspringen und sagen, aber wenn ich jetzt den Fokus auf was anderes richte, dann verdränge ich das sehr. Nein, ja und nein. Für mich hat das immer mit dem Grad der Bewusstheit zu tun, wenn ich in dem Moment, wo Panik in mir hochkommt, die mentale Entscheidung treffe, weil ich weiß, dass wenn ich den Fokus drauf richte, dass ich es verstärke, ich aber auch gleichzeitig weiß, wenn ich jetzt in Action gehe, wenn ich jetzt anfange, meinen Körper intensiv zu bewegen, intensiv bewegen ist, ähm, im Gegensatz in der Angst zu verharren. Das sind alte, archaische Muster in uns, die einfach anspringen, wenn wir dem nachgeben. Wenn wir jetzt aufspringen und äh, zehn Minuten um den Tisch rumlaufen oder ähm, durchs Zimmer hüpfen wie ein Frosch, es kann nicht gleichzeitig Angst da sein und körperliche Action. Das Beides funktioniert nicht. Das heißt, wenn du dich mental jetzt dafür entscheidest, in dem Moment ähm, zu springen, zu hüpfen und was zu machen mit deinem Körper, ist ab dem Moment, wo du das intensiv tust, dass du tief atmen musst und außer Atem bist, ist die Angst weg. Ja. So Und du möchtest ja letztlich aus dieser Angstschleife rauskommen und, und es verlernen, diesen Automatismus immer wieder zu unterliegen, dass da große Angst ist. Ein Teil... Eine Angst ist immer auch, ich sag mal, da im Leben eines Menschen, der gehört ja auch dazu, aber eben diese Muster. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel, genau auf diese Frage, ähm, weil das kann man letztlich auf alles runterbrechen, was jetzt in dieser Frage auch drin steht, dass wir, ähm, dass etwas hochsteigt in uns, und wenn es tatsächlich da ist und uns sozusagen in Besitz nimmt, dass es sinnvoll ist, irgendwo dem Körper nachzugeben, bestimmte Gestik, Mimik, Massen, Bewegungen, was auch immer zu machen, weil das ist die Form, wie es gesund ist, wenn es da ist. Das ist keine unbewusste Form, dass ich einfach, ohne drüber nachzudenken, nur zum Kühlschrank gehe, mich vollfresse und versuche, mein Gefühl zu vergessen. Sondern ich lasse dieser Kraft, die hinter dieser Emotion steckt, der lasse ich einen Raum. Und damit, das ist mit fließen gemeint. Und das ist damit letztlich gemeint, ähm, dass es wirklich in Heilung kommen kann und dass dieser Stau in uns aufhört, wenn es gerade um alte Sachen geht. Und daher ist die Frage mit Sicherheit eine, die ganz viele interessiert, die sich mit Gefühlen beschäftigen, weil der permanente ähm, Eiserne Fokus auf ein schlechtes Gefühl lässt dich nicht ein schöneres Leben haben und lässt dich nicht besser fühlen.
0: Und es ist eine komplett äh, überholte therapeutische Sicht auf Emotionen, ähm, dass diese Emotionen permanent, also, dass wir uns aktiv bemühen müssen, diese, diese Emotionen erstens zu finden und zweitens in Fließen, ins Fließen bringen zu äh, müssen. Das ist mal, das ist wieder eine, eine Idee, dass wir ja mit unserem kleinen bewussten Anteil des Verstandes in der Macht sind, ähm, über Emotionen zu herrschen und dann womöglich die Macht zu haben, sie ins Fließen zu bringen. Nein, das Verrückte ist, sie fließen von ganz alleine. Ja, ja. Wenn Emotionen tatsächlich noch festhängen in uns gestaut sind, ähm, blockiert, ich mag den Begriff nicht so gern, also wenn sie einfach irgendwo noch gezeigt oder, oder sich, sich zeigen wollen, sagen wir mal so, dann zeigen sie sich. Ja. Und wenn du ähm, viel im Verdrängen dieser Dinge bist, also nicht in der bewussten Wahrnehmung, wie wir es jetzt hier gerade anbieten, sondern im Verdrängen bist, dann zeigen sie sich an jeder Ecke immer, immer wieder. Ja. Das ist das Entscheidende dabei. Und das ganz, das finde ich persönlich Schlimmste daran ist, dass wir, wenn wir diese Art und Weise der Praxis ähm, in unserem Leben erstmal kultivieren, dann sind wir mit unserem Fokus permanent auf Vergangenheit gerichtet. Mhm. Denn auch das ist hier in diesem, in diesem, ähm, in dieser Frage genannt, ähm, nämlich die Idee, wie komme ich jetzt ran an diese Emotionen? Und das bezieht sich ja jetzt hier auf die Emotion, die jetzt schon wieder weg ist, die also eben erst da war. Das heißt, ich muss jetzt meinen Fokus auf die Vergangenheit richten. Und das ist etwas, was äh, gerade in der Spiri und der ESO-Szene aber tausende Menschen machen, weil es permanent falsch gelehrt wurde, ähm, dass sie, sie suchen nach nach emotionalen Problemen in sich. Sie suchen an jeder Ecke nach Gefühlen, die nicht stimmen, am besten den Körper noch mit einbeziehen, an Symptomen, die nicht stimmen. Und alte
1: Geschichten. Und alte Geschichten
0: die nicht stimmen. Und es ist gruselig hoch zehn. Ich habe das so unfassbar viele Jahre mitgemacht, auch als Therapeut. Und ich kann nur dringend davor warnen, diese, diese, ähm, diese Strategie weiter zu verfolgen, weil sie bringt dich von dem Wichtigsten ab, warum du hier bist. Nämlich Deine Talente, deine Gaben, sprich deine Vision zu entwickeln und ins Leben zu bringen. Und ich muss sagen, ich feiere schon jetzt ähm, die Tage Ende September, wenn wir im Samporna unser Visionsseminar haben und ähm, Menschen wirklich massiv rausziehen können vor Ort aus diesen Konzepten, die da so tief in uns eingepackt sind, um zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn du innerhalb von wenigen Minuten, ach Sekunden, deinen emotionalen Zustand verändern kannst. Weil für uns hier ist mittlerweile komplett klar geworden, die größte Macht, die wir Menschen für unser Leben entwickeln können oder eine der größten Mächte überhaupt, die wir befreien können uns, ist die Fähigkeit unsere emotionalen Zustände innerhalb von ganz kurzer Zeit zu verändern. Das gibt uns die Macht auf das Leben so zu antworten, wie wir wollen, ohne ferngesteuert zu sein. Das gibt uns die Macht, das endlich was in uns ist und ganz ehrlich, die meisten Menschen haben das Gefühl, Mensch, da ist doch was in mir, da wartet noch was sich entwickeln zu können, da ist doch etwas, was raus will, da ist doch noch was Großes, das ist, kann doch nicht alles gewesen sein. Wer sich da angesprochen fühlt, ja, sollte sich diesen Podcast nochmal anhören und <lacht> sich ein Ticket für das Visionsseminar holen, weil ja, da ist unfassbar viel in dir und es ist unter deiner Würde, deine Macht und deine Kraft permanent darauf zu fokussieren, was in der Vergangenheit liegt.
1: Denn dieses Thema, wovon wir jetzt sprechen, hat ganz viel mit Freiheit zu tun. Ja. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sich nicht auf irgendeiner Ebene nach Freiheit sehnt und das ist eins der Hauptdinge, ähm, wenn es darum geht, wirklich ähm, ja emotional freier zu werden, weil dahinter die wirkliche Freiheit steckt. Solange wir gefangen sind in diesen Krallen aus alten Geschichten, ähm, alten schlechten Gefühlen und die immer wieder hochholen, ist es wirklich so, wie wenn eine Kralle um uns drum liegt und wir würden so gerne frei sein. Und wir sehnen uns so danach und wir haben eigentlich Sehnsicht, aber diese Kralle lässt uns nicht los. Ja. Und ähm, wir haben einfach immer mehr gespürt, wie wesentlich es ist, diese Kralle wirklich zu lösen, um ganz individuell, weil Freiheit ist für jeden was ganz anderes und gleichzeitig steckt es aber als tiefe Sehnsucht in uns drin. Und da wir verstanden haben, wie dicht das mit Emotionen und der Freiheit davon auch zusammenhängt, ähm, ist dieses Visionsseminar für uns einfach so ein eine Goldgrube. Ja.
0: Unsere Idee dazu ist, wir haben die Vision, dass Menschen lernen dürfen, endlich sich zu fokussieren auf persönliches Empowerment, auf Embodiment. Das heißt du übersetzt ja nichts anderes als Ermächtigung, Selbstermächtigung und Empowerment, die Verkörperung dessen, ja. Sodass du zu Hause bist in deinem Körper, und diese unfassbare Größe und Macht und diesen Raum und diese Weite in dir spürst und weißt, hier in mir ist Platz für alles, was ich sein möchte. Und, ähm, und übrigens gehört da auch eine Emotion dazu, ja, die kurz kommt und dann wieder geht und dann nehme ich die Kraft, die ich habe für das, wonach ich mich sehne für das, was ich im Leben verändern möchte, für das, was ich dem Leben schenken möchte, was ich der Welt schenken möchte, was ich meinen Liebsten schenken möchte, was ich mir schenken möchte, womit ich diese Welt hier ein Stückchen besser und lebenswerter mache. Und ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alle da extrem viel zu geben haben und dass wir alle nach einem Weg suchen, das in uns zu befreien, das geben zu können.
1: Absolut. In diesem Sinne ein ganz dolles Dankeschön an diese besondere Frage.
0: Danke, Kerstin. <lacht> und ähm, wir freuen, möchten uns ganz herzlich bedanken ähm, an, bei dir für deine Treue, für dein Dabeisein hier im Podcast, für diese unfassbar tausenden Downloads mit jedem, mit jedem Podcast, wo wir wirklich ähm, das Gefühl haben, ja, es ist so schön, was geben zu können und es ist so schön, was weiterreichen zu können. Und wenn du auch anderen Menschen diese wertvollen Dinge weiterreichen möchtest, dann äh, schick den Podcast heute in einem Newsletter an all deine Freunde, deine Bekannten, an deine Familie, an deine Kollegen. Wenn da irgendwas drin war, wo du meinst, Mensch, das kann wirklich etwas verändern, das kann was drehen, dann reich es weiter. Wenn du es noch nicht getan hast, schreib uns eine Bewertung bei iTunes. Wir freuen uns riesig. Wir lesen die alle. Wir freuen uns riesig darüber, dass so etwas überhaupt möglich ist heutzutage. Und nutzen wir doch gemeinsam die Chancen, die wir haben, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen.
1: Wie schön. Mhm. Fein, bis dann. Bis dann, ciao.